0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第125期的节目。我们今天想要探讨一个可能对于很多人来说都会有所共鸣，甚至说是有所困扰的一个问题，就是许多人都会说我很在乎别人对我的看法啊、呃，甚至说我太在乎别人对我的看法。面对这样一个问题，我们应该怎么办呢？这个话题，我们从一个听众来信说起吧。有一位听众叫七七，然后他大概跟我分享了这样一些问题，就是，嗯，我是一名留学生，前段时间准备留学的各种事情，有些压力。从那时候就开始经常听您的节目。和我同住的同学以前是一个班的，所以多少有些了解，都是点头之交，没有深入交谈过。其实我担心他们会发现我和他们在社交上、社交方式上不是一类人，会对我失望。和他们相处起来有些卡住的地方，啊、呃，特别是在每天的相处住在一起的人这方面，我从小到大都有些困惑。我最近发现，我不希望或者害怕身边的人有特别，呃，害怕和身边的人有特别多对话。我认为我很少和别人说话的一个原因是，啊、呃，社交对我来说是需要很有价值、很有质量的。其次，当我说话的时候，还是担心别人会不喜欢我，否则我很难去自由的、有安全感的去探讨。例如。很多时候，我想我也是这么想，就是我想说，我也是这么想的，或者说出自己的想法时，脑子里就会蹦出啊、呃、担心别人不喜欢我这样的一些想法。虽然这种想法从来没有得到任何的证实，然后结果就是我不能很冲动的去表达自己的想法，就选择逃避，选择自己一个人。到底该不该冲动的表达自己呢？最后，其实我一开始没有把身边的人当做可以倾诉的对象，我经常把自己的想法。啊，只让自己知道，没有想过倾诉，或者是选择性的倾诉。人是怎样愿意和别人倾诉的呢？我只会比较，我只会和比较熟悉的人倾诉。即使面对有些好感的人，也许一开始会主动说话，但不会一直主动找话题聊。啊、呃，如果不说话，啊、呃，就没法更加熟悉，会让别人认为我不在意他们。和我关系变好的情况，似乎都是因为对方很积极主动的带带动了我。但和我一起住的同学好像也和我一样，可能他们也和我一样，交流没有安全感，所以没法变熟悉。我感觉他们也在期待着我说出我的想法，但都没有直接问我。另一个问题是，和身边的朋友能说话、能说的话有哪些呢？因为我发现我经常没有话题可聊，有时会在一些小事上帮助别人，但我不确定对方会在我遇到困难的时候帮助我。其实我也渴望被需要，但做不到不在意别人对我的看法。我很好奇，人们都是怎样区分什么样的人是即使没有相处很长时间也愿意熟悉彼此的，什么样的人是远距离的没有必要熟悉彼此的？最近我越来越感到没有安全感，期望期待得到您的解答。看上去七七是个学生党哈、啊，年纪可能比较轻，然后社会阅历和与人交往的经验也许比较少，所以说我觉得会有这样的困惑，我非常能理解。事实上，这也是就比如回想起我自己学生时代，同样也是有这样一些困惑的，就是我和别人之间这一层关系应该怎么去相处跟建立，然后其实这一切都是非常非常模糊的。但是我觉得这个问题在很大程度上，它其实就是要靠时间，靠你的积累，靠你的尝试试错，你做出了很多尝试之后。对于如何去处理人际关系这个事情的啊、呃、把握和信心自然就会增加，所以我觉得啊、呃，如果你是处在这样一种阶段的话，这其实可能就是我们在成长过程中必然经历的一个阶段。因为当我们从、呃、青少年走向成年人的时候，在从这个发展的人生发展阶段的角度来说，不同阶段会有不同的核心目标，对吧？然后，但是在啊、呃、，young adults 这个。你呃，我们这个应该怎么翻译？二十出头的年轻人，最主要需要解决的问题就是和别人的关系问题。当然，你不能说这一切都是靠时间就可以解决的，因为实际上也有许多人可能到了二十多岁、三十多岁，甚至四十多岁的时候，他们还是会有一个困扰，就是非常在意别人的看法。啊，这也是比如说我在咨询里面来访者经常提到的一个问题，而且当他们提到。在意别人看法这个事情的时候，似乎就往往都是以一种比较负面的和自我批判的一种角度来提的。很多人会自责，觉得哎，我我特别在乎别人看法，我觉得这样特别不好，因为因为这样会让我很敏感，会让我很没有自己主见，会让我特别的看别人脸色行事，就好像是这是一个人格当中的一种缺陷的样子。但是今天我想分享的观点就是。这样子看这个问题可能是错的。我们应该怎么理解就是在乎别人看法这件事情呢？首先，就是当我们在探讨任何一个人格特质的时候，当我们在进行自我探索和自我自我认识的时候，我觉得有一个原则大家需要记住，就是关于人格特质，从来就没有绝对的好与坏之分。你拥有的任何一种特质，它的存在都是有它的意义和价值的，而区别是在于，就一个一个人格特质之所以会显得比较好或者比较坏，是因为这个是取决于你有没有把它放在一个正确的、适宜的环境里。当我说到比较在乎别人看法这件事情的时候，啊。如果我们从我们把时间维度拉，我们把这个就是时间比例拉长一点。如果我们从整个人类的进化角度来说，人的进化在绝大多数的部分时间当中都是在社群当中完成的。人是社交性的动物，而且在所有物种当中，人类的这种社会属性是最强的。我们在过去的几百万年里面，都需要和我们的同胞、和我们的部落、和我们的啊、呃。族群去相处，这样的一种高度社会性的动物，你觉得它是应该具有在乎别人看法这样一个特质，还是不应该具有呢？我觉得这个答案其实很清楚，就对吧？就如果我们进化出来大家都是不在乎彼此看法的人的话，会发生什么事情呢？我觉得一个很重要的结果就是我们会没办法信任彼此。因为我们都会知道说啊、哦，这个人是不在乎我看法的，所以不管我说什么、做什么，他也不会听，他也会我行我素。这样子的话，人们之间就没法形成有效的协作和信任和,和沟通了。而这样的情况之下，整个人类包括每一个个体的这种生存的概率，其实就会大大的降低。所以，人类进化到今天，我们之所以是社会动物，我们之所以能够成功的繁衍到今天这一步，我觉得在很大程度上就是因为。就是有赖于我们都是很在乎彼此看法的。你可能会反对说，哎，不对啊，那有些人他就是不在乎别人看法的，但是他也活得挺好的呀。呃，如果你说的是，比如说有一些才华出众的这种天才，对吧？有些画家、音乐家、艺术家，特别厉害，特别有才华。然后，但是你知道，很多时候他们性格是很难相处的，也特别不在乎别人看法，非常我行我素。这样的人会被大家认可，因为他的价值是是是大过了他的缺点的。可是这样的人非常少，而我们都是普通人，我们没有过于就是非常才华横溢的部分，我们也没有其他的资本来让人们可以彻底的忽视我们身上的缺点。在这样的情况之下，如果你是一个不在乎别人看法的人，你想想看会发生什么事情？我觉得一个最直接的结果就是，周围人会很难信任你，更谈不上喜欢你了。而当我们得不到周围人的信任和喜欢的时候，这可能对于我们的人生、对于我们的生存、对于我们的生活，都会是非常糟糕的一种影响吧。所以说，在乎别人看法这件事情，我们需要先从根本上去，嗯，改变我们的那种负面的假设。不要去认为在乎别人看法就是脆弱的，就是敏感的，这样的一些负面的批判性的标签，对于你没有任何的意义和价值，而且也是对于人格特质一种非常大的一种误解<咳>。在乎别人看法，如果这个特质把它放在正确的、适宜的环境里，它就会变成积极的、有价值的、有建设性的特质。那么，对于在乎别人看法的人来说，什么样的环境是适宜的呢？我的理解，最适宜的环境就是，就是说，如果负面的看在乎别人的看法就是敏感和脆弱的话，那么正面的看这一点，它其实就意味着我们是非常需要高质量的反馈和评价的，我们是需要高质量的社会关系的。如果你，嗯，生活在一个。反馈和评价都是质量很低的环境里的话，你自然就会觉得自己敏感脆弱，因为你得到周围的环就是这个打个比方，就有点像是一个人的听力很好，他的听力非常的敏感，异于常人，对吧？如果他生活在一个很嘈杂的环境里，他就会每天听到各种杂音，然后就会让他头疼，非常的头疼，非常的难受。然后他就会怪罪自己，哎呀，我的耳朵为什么要这么灵敏？我不该有这么灵敏的耳朵，我多希望我是个聋子，对吧？可是你就没有想过，如果你换一个环境生活，如果你换一个安静的，或者说周围的声音都非常和谐、非常美好的一个环境的话，那你其实你灵敏的听力就可以帮助你更好的去欣赏到那些美好的声音。所以就是你看，其实你的人格特质的好与坏。很大程度上其实是和你所处的环境有关系，而不是说这个特质本身是有正面或者负面的评价的。所以说，当一个人说我很在乎别人看法的时候，我觉得你也可以看一看，就是你身边的人这种人际关系的环境是怎么样的，你得到的反馈跟评价是怎么样的。我觉得十有八九，如果你觉得自己很敏感脆弱，那么你身边的人给你的评价跟反馈。可能也是比较武断的、比较批判的、比较主观的、比较模糊的啊、呃，比较缺乏逻辑性、缺乏一致性的这些低质量的反馈，就会让你很受伤，让让你很难受，因为你本来就是一个很在乎、很需要别人反馈的人。大五人格，大家呃应该了解吧 ？Big Five 对吧？就是我们对于啊。呃人的性格有各种各样的模型，大五人格总体来说是一个在实证研究当中比较靠谱的一个模型。它把人的性格分成五个啊基本特质，其中有一个特质就是 openness， 就是开放性。开放性较高的人对于新鲜的事物和想法会比较容易接纳，开放性较低的人会比较顽固、比较封闭、比较在乎别人看法的人，可能在开放性这一点上就会比较高一些。这也就意味着他们是比较容易接受新鲜的事物跟想法的，这也就意味着他们在获得有价值的信息的时候是更容易吸收的。所以我觉得，当一个人说自己在乎别人看法的时候，他其实在描述的就是自己的开放性。你在思想上这种开放性比较高，你就比较容易接纳别人对你的反馈。所以，如果你获得了高质量的反馈的话，你从中获得的好处。就是更多的，所以你看，其实这样子的话，反而对你来说是一种优势。在这样的情况下，你就不再是一个敏感脆弱的人了，而是一个变通的、谦和的、容易听取别人想法的人了。所以说，你需要改变对自己那种啊否定，觉得我这是敏感脆弱的表现。啊，对于这个问题，我有几个建议。如果你觉得你是一个在很在乎别人看法的人，第一就是说，你需要把获得高质量的反馈和高质量的社会关系这件事情放到一个非常非常重要的高度。就如果你觉得自己很很是一个在乎别人看法的人，既然都在很在乎别人看法，那你为什么不让身边多一些靠谱的、可信任的、真的能够给你高质量反馈的人呢？对吧？把这个作为你人生当中特别特别重要的一件事情来做，甚至是最重要的事情来做。否则的话，你就会像温水煮青蛙一样适应了一个充满低质量反馈的环境，而你这样一个敏感的人，在这种环境里受到的伤害就会更大。所以说，努力为自己创造一种啊高质量关系和反馈这样一种环境，这是一个非常重要的目标。对于我们的这个这位朋友七七来说，其实他也会面临这样一个问题，因为他自己也有提到，就是对他来说，社交希望是有质量的，希望是啊、呃、有深度的。所以说，这一点我也非常有共鸣，因为就像对于我来说，其实有这种高质量的交流对话也是特别重要的，所以我才会做这个播客，通过这个播客和。很多朋很多朋友能够坐下来深入的聊天，对吧？所以我觉得每一个人也可以发展出自己的一些方法跟策略，在生活中能有一些机会和一个人进行一些深聊。啊、呃，第二个建议是什么呢？就是我觉得每一个人都可以去问问看你自己什么样的反馈、什么样的关系、什么样的互动是让你感到满意的，给出自己明确自己的一些比较清晰的定义。如果对于你来说，你很在乎别人的看法，那么哪些看法啊、呃、是能够帮助你获益的？哪些看法是能是对你有好处的？我自己的定义，别人给你的反馈啊、呃，高质量的反馈可能是啊、呃，需要是基于对你的充分的聆听和了解，需要是基于对问题的全面的评估。而且这种反馈可能是需要比较坦诚、比较直率，但同时又不太具有攻击性和这种批判性的。另外就是给你反馈、跟你交流的人，他的意图是希望帮你变得更好，而不是说他自己有什么自私的目的，他希望来利用你、来打压你。包括就是这样的呃呃反馈也好、评价也好，可能是需要有比较系统而且比较一致的。不是说双重双重标准，或者是今天说一套，明天说一套这样子的，就是，你可以试图去给自己建立一套比较清晰的判断标准。这样子的话，当你在遇到不同的人的时候，你就会比较容易区分。这些人给我的反馈，他是高质量还是低质量的？如果是低质量的话，那么就尽可能的避免，尽可能的隔离。如果是高，如果你发现一个人他很能够给你一些比较好的一些反馈或者是一些啊呃评价的话，就多和这样的人互动，多和这样的人为友。甚至有的时候他告诉你的一些事情会让你不舒服，会让你不喜欢，但是只要他是符合这种高质量反馈的标准的话，你就应该尽可能的多和这样的人去互动。而由此，你这种在乎别人看法的特质，就会帮助你得到从这个当中吸收到更多的好处。第三就是说，嗯，当你遭到别人批判、否定的时候，会体验到那种糟糕的感觉，对吧？嗯，如果你觉得自己比较敏感、脆弱啦，然后被否定的时候，你会感觉很自卑，会感觉很羞耻。但是我觉得不要太快把这种。感觉和自己的自我价值联系在一起，就是当你感到自卑、当你感到羞耻的时候，不要太着急去下结论说啊，这一定是因为我很糟糕。如果你是一个很在乎别人看法的人，而你在和别人的互动当中感觉到了那种自卑与羞耻，你应该换个角度来看，这种觉、这种感觉，它很有可能是在警告你说，这是一条低质量的反馈。你要小心的对待，你不要轻易的相信，因为许多情况之下，我们其实，我们所感觉到的其实是对低质量的反馈和关系的排斥感。我们感觉到的并不是对自己的不满，并不是对自己的否定，但是呢，很多时候我们会把这种感觉混淆或者是误解，会认为哇，如果我感觉到别人批判我，如果感觉到不是，那么一定是因为是我，是我的问题。对吧？所以换一换一个角度去看，这可能是你的内心在提提示着你，你要小心哦。这个时候，作为一个听觉很灵敏的人，你的头疼可能是因为你听到的是杂音，而不是因为你耳朵太灵敏。然后，我觉得就是高质量的关系也好，反馈也好，本来就是比较难去建立的。所以说，如果你现在的生活里面比较缺乏的话，那么就把它当做是一个，啊、呃，未来几年甚至是几十年去努力的一种目标。像我们的这个网友啊、呃，七七，因为是学生党，还在比较年轻的时候，我觉得这个时候你身处一个社会关系总体的质量比较低的环境是非常正常的，因为这个时候你的同龄人也都不知道怎么去。与人交往也都不知道怎么表达自己，就是所以青少年之间，这个年轻人之间，大家容易尴尬，容易呃没法亲近。我觉得这其实非常非常的正常。这个是阶段你可以做的事情是什么呢？第一就是尽可能多的去尝试和不同的人交流，尤其是和不同年龄层次的人交流，因为年轻的时候我们很喜欢抱团，就是跟同龄人抱团。这样子做的好处当然是你能够很快的得到接纳跟理解，因为同龄人之间可能大家相互的共鸣会比较多，然后这个大家会比较容易理解彼此，身份上比较接近，对吧？但是问题也就是在于别人有的缺陷跟不足你也会有，而你没有办法和别人做的不一样。所以我其实一直都很鼓励大家和不同年龄层的人交流。像小时候，我爸会故意逼着我去和比如说他们单位上的领导聊天儿。会和他的大学同学去聊天。一开始我其实非常抗拒这样的一种体验，因为我总觉得哇，一帮中年人有什么好聊的？而且一开始我也会很紧张，我不知道该怎么去和这样的人相处。这种不知道的感觉，不是因为这个事情本身很难，而是因为，就是如果你面对一个你未知的事情，如果你没有任何不舒服的话。这是不对的。你面对未知的事，你就是会有不舒服，而这种不舒服的感觉才会驱动你想要去搞清楚，想要去学习。所以说，当我面曾经呢，我面对比如说要跟中年人们聊天的时候，我就会不舒服，而不舒服之后，我就会想说，我一定要努力把这件事情做好，这样子我才不会不舒服。所以我记得有一年夏天，当时我和我父亲去。啊，去到深圳，因为当时他们大学同学会在那边开开这个就是、呃、同学会，然后当时我爸忽悠我说啊，其他的大学同学也都会带他们的小孩去，所以都是年轻人啊，去玩呗。我就想，好吧，那就去了。去了之后发现只有我一个小孩，全部都是中年人，然后我要跟他们在一起度过一个星期的时间，这当时对我来说是一件特别特别可怕的事情。但是一个星期之后，我的感觉其实是很不一样的。我觉得这种体验很有意思。我跟一群中年人在一起，嗯，度过了这么一个星期的时间之后，一方面我对这种环境没有那么排斥了，因为其实通过和他们的互动，我我逐渐的摸清楚了我应该扮演什么样的角色，我应该怎么和他们交流。另一方面，我也更加的了解了就是这样的一些人，他们的他们到底是什么样的，他们和他们交往起来，因你你可以有什么样的一些期待和一些预期。所以这个部分反而就变成了一个我比较熟悉、比较有信心的这样一个领域。所以我觉得这就是我们能够去啊积累起社交上自信的一种很重要的方式。然后我觉得另外还有一个点就是在于你需要有意识的去模仿和学习一些比较好的人际交往的一些技巧。虽然我们说，嗯，高质量的社交。是需要发自内心，是需要坦诚，是需要啊、呃、有比较好的这种初心。但是另一方面，我完全不否认技巧的重要性。所以说，比如说对于七七来说，我觉得有一些技巧是你立刻可以去尝试的。一方面就是你可以主动的去表达自己的一些想法。其实你自己已经意识到这个问题，对吧？就是好像你和同学之间，大家都是在等着对方先迈出那一步，然后大家可能都是。带有很多的不确定性，在这样的情况之下，谁先迈出那一步，谁可能就把握了去改善关系的啊主动权。又包括比如说，很多时候你总是在想，我要不要去冲动的表达我自己的想法？其实你有没有想过，与其去表达自己的想法，一种更安全也更自然的方式，难道不是啊？去帮助对方进一步表达他的想法吗？比如说，你可以对向对方提问啊，比如对方告诉你一件什么事情，你可以问问他，看他，诶，这件事情很有意思，能不能更多的说说看，对吧？通过提问的方式帮他去展开他的一些想法，这样子的话会让对话更更顺畅，而对方在回答问题的时候，你其实也有你也就有了空间，有了时间去思考接下来我要说什么。所以说有这样的一些方法技巧的存在，它可以让你变得更自信、更放松。当你更放松的时候，你在人际交往当中也就有更多的时间去注意到很多的细节，啊，有很多的时间去思考自己要做什么。而当你进入到这样一种比较放松跟自然的状态的时候，嗯，社交就不会成为那么一件很可怕的事情，你也就更有能力去把握你和什么样的人建立关系。然后，在一开始可能我们会希望和所有的人都建立关系。但是如果前面所讲，如果你是个很在乎别人看法的人，那么你未来的这个人生发展当中，你需要有意识的去做的事情就是，对于那些比较低质量的关系或者是给你低质量反馈的人，他们会需要逐渐的退出历史的舞台。你需要在生活中越来越多的在身边聚集那些，嗯，可以和你形成好的关系，也可以给你高质量反馈的这样的人。这样的人聚集的越多，对你的成长跟发展也是越有利的，而你也会越来越多的发现，所谓的在乎别人看法这样一个特质，到了后来，它会成为非常好的啊、呃、一种优势。
1: Share this view of the night—a glorious night. Over the horizon is another bright sky. Oh my, my, how beautiful! Oh my, it's beautiful, Father. He told me, son, sometimes it may seem dark, but the absence of the light is a necessary part. Just know.
0: 第二封信来自啊、呃，这位朋友叫五十二赫兹的爱丽丝，他、呃、说，很多时候我会怀疑自己不是一个正常人，很多时候我觉得自己与世界格格不入，比如自己喜欢听越剧、听电台、听轻音乐、看看老电影、吃五仁月饼，舍友总觉得我很奇葩，比如我总喜欢一个人默默做自己的事情，而舍友总是嘲笑我。啊、呃！嘲笑我，你怎么天天去图书馆？嘲笑我上课回答问题不搭边儿，嘲笑我反射弧很长。很多时候自己会觉得他们不理解我，很多所以很多事情不想去解释。偶尔也羡慕他们放得很开，啊、呃，我也希望自己能够和他们打成一片。但是似乎乖乖女的形象一直在，而且自己有时候确实也不喜欢他们的话题。最近很疑惑，不知道是不是我永远无法遇到跟自己相同频率的人，总觉得自己是很孤独，但其实。呃，也很享受自己啊、呃，一个人，可能是觉得周围人都是一个团体，而我是一个，而我只是一个个体而慌张了吧？这又是一个比较年轻的朋友，嗯、呃，来的来信哈、啊。然后我觉得可能，就像我前面所讲的，在二十、十八九、二十出头的时候，对于这个阶段的人来说，主要最主要的一个挑战就是去解决和周围人相处的关系问题。我们都会去，嗯、呃，渴望归属感，渴望。嗯，群体的这种接纳和认同。但这个话题如果放在不同的年龄阶段来说，它的意义其实是不一样的。什么意思呢？当你觉得自己奇葩，当你想要融入群体的时候，当你想要呃让你的舍这个室友们去喜欢你、去接去接纳你的时候，在本质上来说，你想要做的事情是让他们喜欢你，对吧？可是。啊，你需要明白的是，被别人喜欢，就是如何被别人喜欢这件事情，在不同的年龄层，其实方法是完全不一样的。在很在这个大家都是年轻人，都是学生党的时候，这个时候每一个人的个性其实都并不鲜明，我们的自我、我们的生活、我们的整个人生轨迹都还在一个萌芽的阶段，所以人与人间的差异其实并不大。在这样的情况之下，我们要喜欢彼此，那么，怎么去喜欢呢？就肯定是需要更多的共鸣，更多的相同之处。我们需要喜欢同样的音乐、同样的电影、同样的歌星，好像这样子我们才有一个呃基础，有一个啊、呃、一种中一种理由去喜欢彼此。可是随着年龄的增长，当我们的自我越发成型的时候，喜欢的这个过程会变得不一样。在更大一些的时候，我们会喜欢彼此，不完全是因为我们有相同的爱好和兴趣，而更多的时候是因为我喜欢这个人，是因为他身上有一些闪光点，是因为他有一些很了不起的事情，是因为他有一些很独特的、有价值的品质、能力或者是积累，对吧？在你想想看，当你走上社会之后，就这个社会上有很多很多的人，然后和你有共同的兴趣爱好的人，其实。应该不会特别的少，对吧？比如说你喜欢听粤剧，你喜欢看老电影，你上豆瓣一搜，会有很多人都喜欢啊。但是有了这些共同爱好，有了这种所谓的同频率的感觉之后，你就一定会喜欢这些人吗？我觉得倒不一定。我觉得我们会喜欢，就是我们在茫茫人海当中，最终会发现那些我们喜欢的人，都是因为他们身上是有一些比较嗯、呃、独特的，我们比较欣赏的东西的。而什么东西能够被人欣赏呢？有价值的东西能够被人欣赏，而什么东西是有价值的，那一定是比较珍惜、比较难得、不能够轻易得来的东西的。所以，对于像这个就是爱丽丝这样的年轻的朋友来说，如果你是这样一个人，如果你在群体当中不太容易融入，你也不太喜欢跟大家去打成一片，我其实觉得这是完全 OK 的情况。但是你不要因为没有办法融入而就忽视或者放弃对你自己的这种建设。在这个阶段，你可以做的事情是去把那些你喜欢的、在乎的事情做得非常的好，甚至做到极致，做到一种令你满意的状态。这样，其实随着时间的推移，你身上这些有价值的部分会逐渐的凸显出来，然后身边的人就会慢慢的发现你在这个方面的。这种出色跟优秀，然后他们自然就会喜欢你，因为，嗯、呃，像比如说我自己的经历啊，我在学生时代其实也会有这样一个，就跟这个爱丽丝的心态其实是蛮像的。我我也是那种不太喜欢，也不太善于去合群的那种人。然后，但是在那个阶段，我所做的选择就是，比如说，我知道我的语言天赋还不错，所以那个时候我就努力的学英语。当时我。这个从初中去高中，因为是去一个新的学校，然后这个学校当中又去了一个本校升上来，从初中升上来的一个班，所以就是当我进到这个班级里的时候，所有的人彼此间都认识，然后我是一个外来的新生，所以你可以想象那种无法融入的那种障碍是有多么的大。但是在那个阶段，我也没有说花太多时间去努力的想去融入，我觉得这是徒劳的。所以当时我做的事情就是我努力学英语。因为是去的外语学校，所以我知道英语会是一个很重要的一件事情。而当我借助了自己的一点语言天赋，又加上很多的努力，最后英语成了一个非常我的非常出色的一个啊、呃、一个项目。然后后来大家都会觉得哇，你好厉害，你英语很好，所以你自然就很轻松就解决了那个被喜欢的这样一个问题。所以我觉得对于年轻朋友来说，这是大家都可以去有的一种思考。虽然在这个阶段你比较担心的是融入的问题，但是我觉得在长远来说更有价值的是去思考你的天赋、你的擅长、你的激情所在，然后去发展这些部分。因为到了最后你会发现，学生时代那些很 popular、很受欢迎的那些人，他们长大之后不一定是一直都会被人喜欢的，而那些有专长、有天赋、有个性，或者说……能够做一些很有意义、很有很有价值的事情的人，长远来说，这样的人他们被人欣赏跟喜欢的概率是更大的。所以我觉得，当然这也是我自己个人的价值观，就是我永远是宁可做一个有价值、嗯有专长的人，我也不愿意做一个受大家喜欢但是很平庸的人。我也希望，对于爱丽丝来说，你也可以变成这样的人吧。我们今天的第三封信来自，应该是一位男生哈、啊，他说没有署名，他说是这样子的，我总爱偷看他的手机，这个他是女，那个女他，然后他比我小三岁，他的男网友蛮多的，而且之前网恋也挺多，也约过炮，然后网恋过一个男朋友比他大七岁，我不知道是不是真爱，就是感觉他玩心很重。我自己也有一些自卑、不自信。他最不喜欢我看他的手机，但是密码会告诉我。还有微信里留着一些前男友的电话、地址，还有一些他们过去的照片和聊天记录。我真的不知不知道应该如何去处理这个情况。我也能感受到他是真心爱我的。我们现在都是北漂，他九七年，我也没有说不信任，也想去多了解一下他的世界，也会经常找他谈心。他没有什么。啊，他没有，他也没有什么跟我讲的，没什么独立的想法。其实也明白自己有的时候不应该去纠结他的过去，也没办法为他的过去买单，只想以后好好的在一起。但是我心里总是这样的不安，是我心里的问题啊，麻烦您指点一下，谢谢。其实我觉得这样的情况还蛮常见的哈，而且真的是不分男女的，因为有的时候也会听到一些女性说到自己的伴侣也是那种跟很多的异性会有暧昧啊或者怎样呢？嗯、um, ，我们或许可以这样来理解这个问题：首先，和不同的人有暧昧，或者说在亲密关系里依然和其他的人接触来往什么的，这件事情本身肯定是很有问题的，对吧？因为第一，它会伤害到你现在现在的关系；而另一方面，你和不同的人交往，其实每一段关系、每一种交往都是很消耗的。都是呃一个过程，需要你投入时间精力的。而显然，你在做的所有这一切事情，他们相互之间是有冲突的。就是说，如果比如说你是一个发自内心就喜欢跟不同的异性交往的人的话，那么你可能。不一定会选择进入到一段亲密关系里，你可能会在不同的关系之间游离，然后这也不失为是一种生活方式，而且你可能乐在其中。但是许多人的选择是，他有了一段关系，但他同时还和很多人暧昧。那么为什么会发生这样的情况呢？我觉得在一定程度上，这个其实和很多人在恋爱关系里天天不理女朋友或者不理男朋友，只是一直玩游戏有异曲同工之妙。就是说，这其实不一定是一个。呃，暧昧的问题，这不是一个花心的问题。我觉得，当一个人在，嗯、呃，很多的关系当中游离，有很多的这种暧昧对象的时候，你可以看到，就是当一个人需要把自己的时间用各种关系来填充的时候，他是无法，这说明他是无法独处的，他是没有办法，嗯、呃，面对他自己的。我觉得，当人们在做这样的事情的时候，有各种暧昧对象也好，玩游戏也好，或者是用其他的方式来填充、来逃避也好，他们其实是在回避一些关于自己的一些很重要的问题。这些问题可能是：我是谁？我从哪里来？我要到哪里去？我想变成一个什么样的人？我想要什么样的生活？嗯，所以每当我看到这种情况，我脑海里跳出来的第一个念头就是。可能这样子的人是比较缺乏自我的，尤其是这位朋友描述的这个女孩，可能也比较年轻。而我不了解她的成长经历是怎么样子的，但是会不会也许在成长过程中，她自己的自我、她的人格，可能也没有得到比较多的引导跟支持。所以你想，当一个人一直处在这种困惑跟不确定当中，当他不了解、不认识自己的时候，但是你又就是你是需要去思考这些问题，但是你又不愿意去思考的时候，那你就只能通过逃避了。而可能对于这个女生来说，她刚好选择的逃避方式就是在不同的关系里去逃避。而这一点我不确定，就是你就这位来信的朋友，你能够帮到他到一个什么程度？因为一个人是否能够领悟到这一点，是否能够意识到，就是。他所做的这一切，可能都是在逃避他自己的人生责任的话，这种意识，可能是要看缘分的，是要看当某些事情发生，他真的醒悟过来、痛定思痛了之后，才能意识到的。我觉得你作为伴侣能够做的事情，也许你不一定要把，虽然可能对于你来说这有点难哈，啊，但是你或许可以先想看你有没有了解你自己，你有没有找到你自己。你是怎么找到你自己的？通常来说，我们找到自己的方式，至少我们需要去回顾跟了解自己的过去，自己的成长经历，对吧？我们知道了自己的过去，才能理解当下自己为什么是这个样子的。所以，也许你可以帮他做的一件事情是，你,你可以用一种比较轻松随意的方式和他聊聊他的过去、他的成长、他的家庭，然后耐心的聊，帮他慢慢的理解，说今天他是这个样子，可能是和过去的哪些经历有关系。这样的对话看上去好像是没有什么实际的，得不到什么实质性的这种结果，或者是解决任何的问题。但是他能够做的是，帮一个人逐渐的去培养起自我意识来，培养起一种相对比较独立的啊人格出来。当一个人有了更强的自我意识，有了自己的啊、呃、主观能动性了之后，他就会意识到说，他在做的很多选择和他自己想要的东西其实是相悖的。对吧？就显然你的伴侣、你的女朋友，她和你谈恋爱，包括和你的感情也不错。但是显然她在和其他的异性交往的时候，这种行为和她和她就是想和你相处这个目标是相悖的。而为什么人们会做出这样的自相矛盾的选择？我觉得就可以在一定程度上理解为，就是他们就说的简单粗暴一点，就还是比较没有自我吧。一个人没有自我的时候，他就只能对于外界做出一些像像是一种就是反射性的一种本能反应，对吧？谁撩他一下，谁赞美他一下，或者是他看着谁比较帅，他就会根根据自己的那种很本能的那种很情感上的那种直觉反应去做出呃呃去去做出一些选择。但是这不是一个有自我意识的人会做的事情。一个有自我意识的人会在。接受了外界的信息和输入之后，他自己会做些判断，做些思考。他会去看一看，我如果本用本能反应去处理每一件事情的话，这是否恰当？这是否会伤害到我的长远的目标和利益？然后他可能会做出一些取舍跟牺牲，然后他可能会做出明智的选择。所以我觉得，当一个人的伴侣是这样一种状态的时候，你可以把这个理解为，就我觉得有的时候我们会。比较快下个结论，他就是花心，对吧？就是就是爱玩。当你说一个人爱玩或者花心的时候，这其实并不能改变任何事情，这只能让你给他贴上一个会让你痛苦，也会让他感到反感的标签。但是这并不会让事情有任何的转变。所以我觉得，嗯、呃，作为伴侣，首先你需要承认这是一个，就是他在人生发展历程中很重要的议题。我也没有办法去，呃，任何人都没有办法保证他们可以帮助另一个人去解决这样一些议题。而你作为伴侣能够做的，可能就是从侧面去帮助他去培养、去建立自己的自我意识，然后有了更多的这种思考跟内省的能力之后，或许他就会开始看到。自己的很多选择和行为是和自己所追求的目标相矛盾的，然后他才能做出一些取舍，才能做出一些更为明智的选择。我觉得说到这里，就再延伸一点去讲，就是我们通常会假设人都是有所谓的自由意志的，对吧？我们做任何一个选择的时候，这好像都是我们有意识做出的选择。可是，我觉得自由意识它可。自由意志它可能存在，但它不是一个天生或者自然而然存在的东西，因为人是会被很多的因素所影响的，而很多时候我们不一定意识得到。嗯，所以当你看到，比如说你的女朋友和很多的异性网友交，这个就是交往暧昧的时候，从你的角度，你可能觉得这可能是他自己。主动的选择，这是他自己有意识的选择。但是从我的角度，我反而会觉得，这恰恰是一个人在无意识的情况下才会有的一种状态。嗯，如果带着这样一种假设去看的话，也许这个问题会变得更容易理解一些，也许你的无力感也会相对减少一些，或者你会更知道该做些什么。因为其实你也意识到了，他没有什么自己的独立的想法，对吧？如果他有独立的想法，如果他变成一个有自己主观的判断跟呃思考的人的话，那你觉得他会有什么不同吗？你觉得他的生活方式、他的人际交往的方式会有什么不同吗？我觉得那个可能就是你可以去为之努力的一个方向吧。我们今天的下一封信是来自小相果、呃，他说，问题是。我能够证实问题是什么，大概在两年前，谈了一场短暂啊，而且并不开心的初恋。分手的方式呢，男生是冷暴力啊，逼我分手。因为是初恋，当时心理调节了有一段时间。你可以想象，那个时候也关注 Steve 老师，你的内容也给了我很多方法上的指导。之后就是毕业。在北京工作，渐渐的与原生家庭剥离。我个人没有原生家庭的大问题，小问题的话，能意识到就是啊、呃，解决问题的开始。而且独立生活和工作，自己的自信与能力都在一点点的建设，也能够体会到人格的独立与长大啊、呃。那么有那么一点点的爽。大概在今年春天的时候，我和一个校友在一起了。热恋很很开心，美好，可以做真实自己。但我我能感受到上段恋爱给我留下的阴影。现在的男朋友对我很好，我知道他很爱我，也慢慢在喜欢他。上段恋情的阴影就是冷暴力带来的自我否定和负面情绪的蔓延。这种东西不经意间蚕食着我的自信。有的时候我知道好多东西是胡思乱想出来的，我能够意识到。啊、呃，有意识地察觉到，啊、呃，情绪上能够及时止损，但是不能彻底根除，可能是我内心不够强大，有时候我都担心会影响到我现在的恋爱，啊、呃，我有的，我有的时，这段话没有看得明白，有时候想到那段冷暴力的经历，会偷偷的掉眼泪，我想问我应该怎么办？还有就是我男朋友总是鼓励我把不开心和负面情绪跟他讲。并且习惯跟他讲，培养交流方式，和我现在男在我现在男朋友面前生活的很自如舒服，就是那种不洗头跟他出去吃饭，基本上没化过妆，在他面前、呃，但是我跟他分享这样的呃经历和心理好吗？会不会被他被他抓住小辫子？他就知道我怕冷暴力，给他讲会不会是心里有隔阂，认为我喜欢别人？我从来不认为财富能给人自由，哇，我只认为真实能让人获得自由。如何应该把握亲密关系里的真实尺度呢？这个问题，我觉得比较简单的理解的角度是：曾经这个关系，就是之前的恋情留下的这种阴影。我觉得在本质上来说，它的影响是，它让你对它，就是它影响了你对于人的信任感，它破坏了你和他人、你和世界之间建立信任的这样一种感觉，而且这种破坏非常的深。但同时，你又不具备。重建这种信任的能力，就有点像是你曾经有过一块一个伤口，这伤口非常非常的深，但是你的愈合能力没有这么强，所以说今天你看到这个伤口的时候，你就没办法把它填平，你不要没办法让它疗愈。所以我觉得要改变这样的问题，呃，你愿不愿意跟他讲这个，我觉得可能是一个次要的问题，啊，更主要的问题还是在于你能够怎么样去建立和别人的信任。这个信任建立是一种能力，这种能力是需要你去思考、去尝试、去实践以及去提升的。如果你比较善于去建立和一个人的信任的话，那么你过往的很多的问题，他就不再会去困扰你。其实，当你现在男朋友在鼓励你去跟他讲过去的事情的时候，这就是他在试图和你去重建信任，因为信任的一个。呃，很基本就是建立信任的一个很基本的要素，就是对彼此的了解。我们越了解彼此，我们越了解彼此的过去，我们就越能够信任彼此，对吧？所以其实他也是在有意识的帮助你、鼓励你去试着和他建立信任。那回到你身上，我觉得这也是一个你可以问问看你自己的问题，就是当你的伴侣怎么样做的时候，可以让你更信任他。当你自己做哪些事情的时候，可以让你更信任他，然后去做这些事情，然后你做了之后，你就会发现，你就会判断说这些事情是否真的管用。如果管用，那么非常好。现在你建立信任的能力就提升了。而当你有很强的重建信任的能力的时候，不管过去发生过什么事情，你在当下是能够把握和现在伴侣的这个信任的重建的。这样子的话。阴影它可以继续存在啊，不好的回忆可以继续存在，但它不会威胁到当下你从你你和伴侣之间信任的建立。所以这个我觉得不完全是一个过去的阴影的问题，这更重要的是当下你需要提升你自己的信任建立。我们的下一封信来自啊、呃，露西小姐。她说：“您好，非常喜欢您的频道，收益很很多，非常感谢。鼓起勇气分享一个困扰我已久的事情，啊、呃，想咨询一下，在这样的境况下，我如何去理解和应对？我是一个呃在别人看来各方面还算比较优秀的人。”工作不错且积极上进，长相中上，有很多兴趣爱好和特长。经常有人夸我漂亮，谈过很多次恋爱。父母是离异家庭，离异原因是父亲出轨，但是大家都觉得我并没有受家庭太大的影响，但我自己觉得还是有一些影响的。我性格开朗，喜欢交朋友，也有一些非常用心的朋友。有个问题是我每谈一段恋爱的时候，都会有一个假想敌，那个人的名字会一直萦绕在我的脑海里。做梦也会经常想到一些与他有关的事情，比如说这个人可能是男朋友相识十年的异性朋友，恰好漂亮有魅力，我就会非常关注这个人的动态，然后每次关注他，自己心里也会非常不悦，啊、呃，也很不想这样，但是做不到。或者男朋友单位曾经与啊、呃、男友有过绯闻，但早已没有联系的异性，人家可能都不认识我，但我会用。啊、呃，男友微信看这个人的朋友圈，我会觉得这样非常不好，所以也会克制自己，但梦里还是会频频出现，我觉得非常痛苦和困扰。啊、呃，希望老师能帮我分析一下，啊、呃，引导我走出这样一个怪圈。这个问题，如果我们从一个嗯比较形而上的角度来探讨，就是人的生活分成已知和未知的部分。在一段关系当中，已知的部分就是这段关系本身，而未知的部分就是关系以外的所有的可能性。比如说，当你和你父母的关系，他们的婚姻是你已知的，而你父亲的出轨是你未知的，对吧？所以，当你自己走入你自己的关系的时候，你也会面对这样的未知，就是你不知道你的男朋友和这个世界上其他所有的异性之间会发生什么样一些事情。对于我们来说，啊、呃，未知永远都是。很可怕的事情会让我们感到焦虑不安，所以很多时候我们会做的事情就是尽可能的把那些未知变成已知。比如说，当你去看别人的朋友圈，当你去啊、呃、关注一个人的动态的时候，这都像是一种你在啊、呃、面对和处理这些未知的一种方式。但是在这个过程中，当你去想象一个假想敌的时候，怎么说呢？当你想象假想敌的时候，这可能能够，就是这样的方式能够让你对未知有一种比较简单清晰的理解。这种理解虽然显然是不客观的，显然是脱离现实的，但是它能够让你感到安全，能够让你能够安抚到你。我不知道这一点啊、呃，是否也是一种模仿？比如说。曾经，你母亲在面对你父亲出轨的这个情况的时候，她是否也有过类似的行为？啊、嗯，会有假想敌，或者说，其实对她来说不是假想敌，就是真实存在的呃敌人，对吧？所以，是不是当她，当你的母亲在面对他婚姻关系当中那个不确定性的时候，采用了那样一种就是假想敌的这种方式？所以，对于你来说，你也把这种方式复制到了你自己的关系当中。因为我理解，当你在，嗯，假想你的伴侣有其他的出轨对象的时候，这就像是人们需要给自己不了解或者无法把握的事情找一种解释，找一种理解的角度，在黑暗当中可以找到一束光照清楚那个道路。至于这个道路走向哪里不重要，重要的是你你你有这样一种说法，让你感到安心。对吧？所以我觉得，当你始终的在找这种假想敌的时候，可能本质上还是因为你对于关系当中的不安全，或者是各种未知的可能性，那种反应是比较强烈的，甚至可能是有点应激性的反应的。也许你父母有过那样的糟糕的经历，所以对于你来说，你会觉得关系中的未知是一件非常可怕，是一件一旦发生，你是完全无法承受，完全无法啊。呃呃，面对的事情的，但是你需要看到的现实就是，亲密关系当中永远都会有未知的部分，因为生活永远都会有未知的部分。随着时间的推移，总会有一些意外发生，总会有一些你想不到的事情发生。所以，当这些事情发生的时候，你能够做些什么？你能够做些什么样的准备？比如说，我举个例子，亲密关系当中。你能够做的是和你的伴侣建立更好的信任，包括这些未知的问题，你可以和他有更多的探讨，你可以知道他是怎么样想，他会有怎么样的反应，包括他能做些什么事情来让你更好的来支持你，更好的去接受关系中的这样一种未知。所以，我觉得这个问题看上去是假想敌的问题。如果我要去帮你去证明假想敌不存在，对你来说可能没有帮助，因为。假想敌的这种思这种框架，对于你是一种应对未知的一种策略，但是你需要看到是这种策略虽然有的时候管用，但它不是最好的策略，甚至在很多时候它会让你脱离现实，甚至是会让你看不到你们关系中真实的问题，因为有可能你觉得会破坏关系的是某个假想敌，但是真实的状况可能是。你男朋友可能是不满你在其他方面的某些表现或者问题的，对吧？所以你选择了这样一个能够给自己带来一定安全感、掌控感的方式。但是，当你享受这种方式带来的好处的同时，你可能也就忽略了关于这个关系的真相。所以，我觉得保持一种真实的状态，保持一种追求真实的状态，看到你的关系当中实际存在的问题是什么。你可以去想假想敌的问题，我觉得这这可能不是一个我们通过我们的主观意愿能够轻易改变的事情。但是与此同时，我会不希望你因为一直都关注假想敌的问题，而忽视了你在关系当中真的需要去关注和解决那些问题。不然的话，有一天假想敌没有出现，但是你的真正的敌人却会在其他的领域跳出来，让你意外，让你失控。好的，我们今天的节目就到这里。非常感谢各位的聆听，我们就下周再见，拜拜。